0: Pierre Nantel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se jamais. Vous écoutez Pierre Nantel. Avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont cherché du mobilier de bureau pour s'installer convenablement puis pas faire un tour d'oreille en travaillant de la maison. Et donc, il est bon de savoir que le groupe Lacasse est une entreprise québécoise qui fait du mobilier de bureau haut de gamme. Et on a la chance d'en discuter aujourd'hui avec son président, d'en discuter du fait que, aujourd'hui, trouver de la main-d'œuvre, ça peut mettre en péril une entreprise. C'est le cas de, 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 du groupe Lacasse. Monsieur Sylvain Garnaud, le prédéger du groupe Lacasse, bonjour.
1: Bonjour,
0: M. Nantel. Comment allez-vous? Bien, on, on, je vais bien, et, 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 et vous aussi, j'espère. Mais vous avez pris la peine d'écrire dans la section Faites la différence. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir partagé avec tout le monde euh, vos préoccupations. Le groupe Lacasse embauche 500 personnes au Québec, 200 personnes aux États-Unis. Vous êtes manufacturier, comme je le disais tout à l'heure, de mobilier de mobilier de bureaux haut de gamme. C'est pas banal. Et vous exportez aux États-Unis. C'est un gros marché pour vous. Est-ce que votre situation actuellement au niveau de la pénurie de main dœuvre met à risque votre votre croissance à tout le moins.
1: Ben, Disons qu'à court terme, oui. Euh, à moyen et long terme, on prend d'autres mesures. Euh, ceci étant dit, euh, j'apprécie le fait que vous me receviez aussi. Là. Je ne croyais pas que ma note à M. Girard euh, me mènerait jusqu'à vous. Euh, mais effectivement, c'est un dossier qui est très, 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 très occupant. Je vous dirais, jusqu'à un mois ou deux mois passés, c'était la pandémie COVID qui m'empêchait de dormir. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de dormir? C'est la reprise qu'on voit à l'horizon et les difficultés extrêmement importantes de recrutement de main-d'œuvre. Alors, juste pour vous donner un exemple, dans nos opérations québécoises, avant la pandémie, avant mars, 2020, nous avions 540 employés directs euh, dans la région de Saint-Hyacinthe, à Saint-Pierre, pour être plus précis. Mm -hmm. euh, on a mis, on a fait des mises à pied parce que notre secteur, nous, nous meublons des tours à bureau dans les centres-villes. Alors, avec le confinement, les restrictions le pas des Ça a eu un impact sur euh, la demande de nos produits. Mais euh, maintenant, il y a un retour qui se fait lentement, mais, mais sûrement. Au Québec, maintenant, nous sommes présentement 425 à 440. Nous savons que nous allons devoir retourner vers le 540, 550 employés à moyen terme et très, très, très franchement, c'est très difficile d'embaucher. Nous avons actuellement des postes de disponibles dans toutes les fonctions de l'organisation et puis, euh, il y a une rareté de main d'œuvre. il n'y a pas de postulant, il n'y a, a pas de candidature. Alors, et à parler avec tous les autres manufacturiers, les partenaires manufacturiers, des fournisseurs, des gens dans d'autres associations. Il est clair que présentement, c'est une situation de crise surtout dans le secteur manufacturier, mais à lire les journaux et à vous entendre et entendre d'autres chroniqueurs aussi. Alors, la situation est extrêmement difficile dans d'autres secteurs. Mais le secteur manufacturier, moi, je vous dirais, c'est une situation de crise présentement.
0: Ben oui, puis M. Monsieur, Monsieur Garneau, vous avez spécifié dans votre lettre que euh, vous avez, en, en 2015, une, une de vos grandes croissances au niveau de votre bassin Madoff. Ça a été justement d'amener de nouveaux arrivants du côté de saint hyacinthe pour venir travailler chez vous.
1: Oui, effectivement. Et euh, comme je l'indique, là dans la note, euh, nous en sommes très fiers. Euh, je vous dirais, la pénurie de main-d'oeuvre euh, ne date pas d'hier. Elle est pire, présentement, que qu'est-ce qu'elle était dans le passé. C'est ça qui est surprenant un peu dans le contexte où euh, il y a des secteurs qui ont été durement affectés par COVID. Il y a un taux de chômage qui est plus élevé qu'avant mars 2020. Mais euh, il y a moins de monde euh, qui frappe aux portes euh, des employeurs pour postuler sur, euh, sur des postes. Alors, euh, c'est hautement difficile. Nous, euh, en passant, on avait transféré de la fabrication des États-Unis vers le Québec. On en était très fiers aussi. On a créé au moins 150 emplois directs à prendre des jobs aux États-Unis, à les amener dans des installations au Québec, avec dans nos installations, avec des fournisseurs avec qui on a établi des partenariats. Mais tout le monde avait le même défi, c'était de recruter les ressources nécessaires. Et, euh, inévitablement, ça nous a amené vers les nouveaux arrivants. Euh, c'est ça qui a été notre bouée de sauvetage euh, dans plusieurs fonctions et dans plusieurs postes. Mais Maintenant, moi, où, où ça m'interpelle, puis permettez-moi, où je suis un peu plus interpellé présentement, euh, c'est que on veut mettre de côté la discussion sur l'immigration permanente. Et ah. puis, euh, on a vu qu'en 2019, le nombre de nouveaux arrivants qui avaient que diminué, il est aux alentours de 30 000. 2020, compte tenu de COVID, c'est bien sûr, le taux a encore baissé, mais il y a une résistance à revenir vers les taux d'origine mm -hmm. et à amener euh, des candidats, candidats de qualité, dans toutes les fonctions de l'organisation, autant techniques que journalière, que oui. euh, peu importe les fonctions de l'assemblage,
0: d'usinage. Et il faut dire, M. Garneau, que d'intégrer des nouveaux arrivants dans, par un complexe industriel du côté de Saint-Hyacinthe ou de Saint-Pie, c'est une autre expérience d'immigration, bien évidemment. L'intégration se fait beaucoup mieux, puis évidemment que le français va être appris sur place euh, et à l'école pour les enfants de ces, oui. ces travailleurs-là.
1: Oui, effectivement, c'est pour ça que je parle de régionalisation de l'immigration. Ça, c'est un autre terme, un concept que je pense certaines certains endroits ont un peu de difficulté à accepter. Mais je, puis le parallèle que je fais, c'est que si le gouvernement canadien peut répartir à travers les principales provinces le nombre d'immigrants, de nouveaux arrivants par année, euh, pourquoi le Québec ne pourrait pas en faire autant pour décongester L'accumulation, l'amoncellement sur l'île de Montréal, sur l'île de Laval et faire une répartition dans toutes les régions parce qu'en passant, tous les manufacturiers ou partenaires avec qui je parle dans toutes les régions du Québec, sans exception, ont des besoins de main-d'œuvre et ont de la difficulté à recruter et tous parlent de ce phénomène-là. Alors, euh, et les expériences qu'ils ont eues euh, sont bonnes. Maintenant, euh, là, c'est là, <rire> là où j'entends un petit peu plus euh, précisément, c'est qu'on semble valoriser davantage le, le, le,
0: la robotisation. Les
1: travailleurs, mm -hmm. travailleurs étrangers temporaires.
0: Mm
1: -hmm. OK. Alors, euh, ça, il y, y a des conditions à ce programme-là. Oui, ça rencontre des besoins. Oui, c'est bon pour certains secteurs d'activité, mais le processus est long. Il y a des secteurs qui sont priorisés pour ce programme-là. Euh, c'est un engagement de moyen à long terme. Mais l'autre chose, c'est que, règle générale, les gens qui viennent travailler dans ce programme-là viennent ici pour les revenus et les retournent dans leur pays d'origine. Okay, pour toutes sortes de bonnes raisons. Euh, mais si on veut faire euh, créer de la richesse collective et avoir des retombées économiques, euh, il ne faut pas hésiter d'avoir une bonne conversation justement sur la régionalisation de l'immigration. Effectivement. Oui. Euh, les jeunes vont s'intégrer, les parents vont s'intégrer, ils vont s'intégrer dans leur milieu de travail ben avec oui. des collègues de travail, avec des parents de, de des enfants de, qui vont ben qui oui. sont des copains aux autres.
0: Ah, votre, témoignage, M. Que Garnot, que... Euh, votre témoignage, M. Garneau, rappelle à quel point ces nouveaux Québécois peuvent, au contraire, contribuer à, à bâtir le Québec de demain. Et, si, et ça, c'est si on les accueille bien en stipulant qu'ils sont bel et bien au Québec. Ou, par exemple, la langue de travail, c'est le français. La langue officielle, c'est le français. On est dans l'interculturalisme plutôt que dans le multiculturalisme canadien. Tout ça, c'est une façon d'accueillir. Si on les accueille bien, ils vont venir contribuer à ce beau Québec métissé, serré. Merci beaucoup, M. Garneau, pour votre témoignage. PDG. Bonne Incroyable. journée. Sylvain Garneau qui est PDG du groupe Lacasse qui est dans la fabrication de mobilier de bureau.